0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Das vergangene Jahr war nach einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Witness das gewaltsamste seit Jahrzehnten für Verteidiger von Menschenrechten und Umweltschutz. Vor allem in Kolumbien, Mexiko und auf den Philippinen. Global Witness prangert an, dass die meisten derartigen Verbrechen von staatlicher Seite nicht verfolgt und aufgeklärt wurden. Anne Herberg über die Situation in Kolumbien. Celia Omenza ist eine Überlebende. Bereits dreimal wurden Attentate auf sie verübt. Das letzte im Jahr 2014. Unbekannte schmissen einen Tartuco, eine Art hansgefertigten Mörser, in ihren Garten voller Bananenstauden nahe Tolibio, einer Gemeinde im Westen Kolumbiens. Und Instante, als er in dem Moment, als der Tartuco explodierte gegen eine Wand, wurden wir vom Druck weggeschleudert. Ich dachte, das ist mein Ende. Dann begannen die Gewehrsalven und alles, was ich tat, war wegzukriechen. Ich hatte meine zwei Nichten bei mir. Wir schafften es zum Wassertank und krochen dort hinein. Umenza ist 48, 1,50 Meter groß und Teil der Guardias Indígenas, der indigenen Selbstverteidigungsgruppen im Norte del Cauca. Sie ist eine wichtige Stimme beim Kampf gegen den fortschreitenden Landraub. Bergbau und Wasserverschmutzung in der Cordillera im Westen Kolumbiens. Dieser Einsatz ist lebensgefährlich, sagt Leonardo González vom Institut für Entwicklung und Friedensforschung in INDEPAS. Die Interessen, die hier auf dem Spiel stehen, sind sehr groß und die Gruppen, die sie verteidigen, sehr mächtig. Es geht vor allem um den Kampf um Land, für Plantagen, Bergbau und Energiegewinnung. Dazu kommen illegale Aktivitäten wie der Drogenhandel und Anbau. Kolumbien ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltschützer. Das geht aus der aktuellen Studie der Nicht die Regierungsorganisation Global Witness hervor. 227 Aktivisten wurden weltweit getötet. In Kolumbien allein waren es 65. Die Gewalt sei nach Abschluss des Friedensabkommens mit der farc guerilla vor nunmehr fünf Jahren kontinuierlich angestiegen, sagt auch González von Indepaz. Die Konflikte nehmen besonders in Regionen zu, in denen die FARC früher stark war. Nach Abschluss des Friedensprozesses kam der Staat seinen Verpflichtungen nicht nach. Zurück blieb eine Art Niemandsland. Wer kam, waren Rebellen der zweitgrößten Guerilla des Landes, des ELN, Banden, die für Unternehmen und Drogenkartelle arbeiten, Ex-Kämpfer der aufgelösten FARC oder Ultrarechte paramilitärs. Umensas Heimatregion, der Norte de Cauca war einst Kernland der FARC. Gleichzeitig ist es eine Region mit der größten Präsenz staatlicher Sicherheitskräfte. Doch beschützt fühlen sich Umweltschützer wie Celia Omenza auch vom Staat nicht. Für die Guerilla bin ich ein militärisches Ziel, weil ich nicht mit ihnen arbeite. Und für die Militärs und die Paramilitärs bin ich Guerillera, weil ich in den Bergen lebe. Die Pandemie und die damit verbundenen Bewegungsbeschränkungen hätten das Risiko für die Aktivisten noch einmal erhöht, sagt auch Clemencia Carabali, afro-kolumbianische Menschenrechtlerin, die Pandemie trifft uns doppelt hart. Nicht nur, weil sie einmal mehr deutlich macht, wie sehr unsere Regionen vernachlässigt werden, sondern auch, weil sie unseren Zusammenhalt schwächt. Unsere Kommunikation, in Bewegung und in Kontakt zu sein, ist Teil unserer Sicherheitsstrategie. Nun waren wir gezwungen, zu Hause zu sein. Einschüchtern lassen sich Karabali oder Umenza dennoch nicht. Sie schuldeten es all jenen, die getötet wurden, den Kampf für ihren Lebensraum und ihre Rechte weiterzuführen.